0: C'est mercredi sur Radio Junior. 16h17h, Eric
1: Couder et sa fine équipe. C'est mercredi. C'est
2: mercredi. Bonjour à tous Eric Couder, bienvenue pour un nouveau numéro de ces mercredis. Wow, Je suis en compagnie de toute ma fine équipe aujourd'hui. Oh ouais. Clara, qu'on ouais, applaudit. Ouais, Clara, oui tu <rire> es belle aujourd'hui, dis donc mmh, c'est quoi Clara. cette robe Elle s'habille, tu vas un mariage ou quoi ouais. Si vous voyez chers amis auditeurs Clara on dirait vraiment une ouais, princesse elle, elle est en jogging quoi ah ah <rire> non en jogging c'est
3: euh, c'est Gwen ouais, ouais elle est bah, trop moche non mais non non <rire> non, mais il est bien ton jogging aussi il est super c'est une rose comme ça ah oui
2: très ah. pourquoi rose
3: fluo comme ça ah, ouais. en matière éponge
2: c'est ouais. pour la voir dans le studio on la voit bien comme ça euh, bonjour euh, Gwen ça va en forme bonjour ouais super bon euh, tu nous as préparé <rire> de belles chroniques musiques <rire> oui oui, oui, oui d'accord Stanislas, comment vas-tu? Hello! Ouais, oh là là, toi t'es chic aussi, hein? Ah ouais, ton petit b... shorty là? Attends, oh, juste un truc, c'est bizarre quand même. Aujourd'hui, Stanislas et Clara sont habillés chicos. Oh là là! Ah On ouais. portez ensemble ah vous à quelques part Vous officialisez quelque chose aujourd'hui? Que
3: nous, nous, nous habillés comme des pouilleux, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et sur Twitter, dites-nous si vous voulez que Stan et euh, Clara s'embrassent, parce qu'il oh. a
2: Je vous rappelle que Stan est marié, je crois, non? En plus. Et que
3: son épouse écoute l'émission.
2: Ah oui, oui, donc ah, attention. Oui, c'est
3: à moi, je vais venir chez moi
4: ce soir et je vais faire. Euh...
2: Ah d'accord. Voilà. Voilà. Oh Bonjour alors, toi les toi les aussi, Léopard. Hein. Qu'est-ce que tu as fait toi aujourd'hui Oh bah, j'ai joué à l'animal, je me suis <rire> bien Léopard. <les> <rire> oh, léopard. <les> <rire> voilà, on applaudit Olivier également. Et puis bien sûr notre réalisateur James, qu'on applaudit en régie, qui viendra nous rejoindre, vous le savez, pour le méga quiz. Les moyens techniques sont assurés par Julien et nous sommes au bonjour. Studio Music Factory. Je vous rappelle que cette émission est réalisée avec... Euh, le soutien de notre partenaire LONG CNRJ. Au programme cette semaine, musique, cinéma, spectacle, livres, sport. Je lirai les emails et les blagues que vous nous avez envoyés et nous jouerons au méga Quiz. Allez, c'est mercredi, continue après la pause, à tout de suite. C'est
0: mercredi Mercredi!
2: Vous écoutez, c'est mercredi, c'est Oudert, je suis en compagnie de toute ma fine équipe. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire euh, par email, euh, c'est très simple, il suffit de nous envoyer un email à cmercredi -cmercredi fr. Et maintenant, eh c'est le moment de parler musique. Une euh, séquence un peu spéciale aujourd'hui, Gwen. Mm -hmm. Il faut parler, Gwen, mm -hmm. c'est le moment où il faut parler.
5: <rire> non, mais parce que je vais vous parler de l'affaire Louis Trio, et du coup, comme euh, ah ouais. Hubert Mounier nous a quitté récemment, ouais, c'est un, un petit peu spécial. C'est un hommage un, un peu, ouais, hein, voilà. un
2: hommage aussi à... C'est Louis trio non, l'affaire c'est ouais, Louis, Louis Trio ouais.
5: Donc euh, tout a commencé en 79, lorsqu'un jeune Lyonnais dénommé euh, Hubert, justement, fonde le groupe Clyde Boris, tendance hard-rock mélodique dans lequel il entraîne son jeune frère Vincent, surnommé Carl Niagara. C'est par le biais d'une petite annonce que François Le Bleu les rejoint en 81, et un an plus tard, le groupe est officiellement créé. Donc étiqueté de rock rigolo au début, il n'émerge pas avant 87 finalement. Donc on les voit cependant en 85 au printemps de Bourges et ils remportent même le concours rock en vol en 86. Et ils sortent véritablement de l'anonymat en 87 avec l'album Chic Planet. Chic Planète, Chic ah ouais.
2: Planète. Ouais, Tout le monde se rappelle de ça. Hein. Tu connais Clara aussi non, non, Clara, tu connais pas, non Mais Je suis trop
5: petit, ouais. Trop
1: jeune. Mais tu pas née. <rire> J'ai deux ans de plus que toi, non
2: bon, Je vous rappelle que Clara est majeure <rire> ouais. quand même hein, pour les vrais
1: ah auditeurs. <rire> C est C est genre tout le monde est très très vieux ici. Ça <rire>
5: Donc à partir de là, on les voit partout. Ils collectionnent les émissions de télé, et font la première partie d'Alain Chamfort au Casino de Paris, d'Alain Bachung lors d'une tournée en Égypte, puis montent seuls sur scène à l'Olympia. Enfin, ils obtiennent la victoire de la musique de la révélation du groupe de l'année 87. Un an plus tard, ils sortent leur deuxième album, Le Retour de l'âge d'or, dont sont extraits les singles Boiton café et Succès de l'Arme. Je sais pas si vous vous souvenez.
2: café, c'est Boiton café, c'est moi qui. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. <rire> Mais c'est quoi cette chanson Bois ton café, c'est moi qui l'ai fait.
1: C'est pas une pub.
2: <rire> non, non, c'est une chanson, non Bois ton si café, c'est moi qui l'ai fait... C'est pas lui qui chante si ça mais oui. Ah, bah ouais, mais oui, mais bah oui. Non, non. Ah, tu m'as fait peur peu Bon, carrière, je sais que je suis pas un grand chanteur, mais bon... Non, non, ça c'est une carrière, il ne faut peut-être pas trop
3: t'essayes. En fait.
5: <rire> ils sortent ensuite sans légende, leur troisième album qui se veut, un peu, euh, qui se veut pardon, un peu plus intime. On y trouve un hommage à Charles Trenet, des chansons d'amour, une berceuse et une allusion à la mort du père de Clyde Boris et de son frère lors d'une fusillade à Lyon en 76. En 93, c'est Jules Verne qui inspire entièrement leur nouvel album, le nouvel album du groupe, Mobilis Mobilé. Je l'ai bien prononcé Stan J'adore cette chanson et voilà. j'adore cet album. Donc, Après l'immense succès de ce disque, l'affaire Louise Trio prend un nouveau départ puisque le groupe qui les accompagne en studio et sur scène se sépare. Donc, Début 94, Hubert Mounier reprend l'écriture de nouvelles chansons et enregistre leur quatrième album qui sort en 95, L'homme aux mille vies. C'est, paraît-il, l'album le plus abouti du trio qui signe là son dernier travail à trois puisque Niagara quitte le groupe quelques mois plus tard. C'est donc, donc, donc un duo qui, le 28 mars 1997, sort l'album éponyme L'Affaire Louise Trio, plus discret, plus simple. Ils partent donc en tournée française en 1998 avec un arrêt à la cigale, mais l'album marque la fin du groupe qui se disperse définitivement en 1999. En 2001, c'est sous son vrai nom, Hubert Mounier, que réapparaît Clyde Boris avec un album Le Grand 8 réalisé par Benjamin Biolet. On en ah euh, de oui, c'est vrai, on a
2: parlé hors voilà. antenne, effectivement, parce qu'il a, il a vraiment travaillé avec, avec plein, plein, plein de, de gens. Ouais, ouais, ouais.
5: ouais. Et Benjamin Biolay a d'ailleurs été très 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 affecté par euh, son décès, il avait mis pas mal de mots, euh, je ne sais pas si tu as vu oui, ça. Oui, j'ai entendu. Sur hein. Twitter ouais. Ouais, sur Twitter, voilà. Donc il poursuit son aventure solo avec la parution en 2005 de l'album Voyage Léger, et en 2011, la maison de Pain d'Épices, et en écrivant Pour les Autres, justement, comme on disait, avant de nous quitter prématurément le 2 mai dernier. Donc je vous propose, pour finir, d'écouter un extrait de Chic Planète qui a propulsé euh, le groupe.
2: On écoute.
4: Mmh.
2: Planète dans son dessus. dessus. Ouais. <rire> eh oui, on adore, on oh, connaît tous. Hein. Clara ouais. aussi, tu connaissais bien sûr. Tu connais Oui. Passons. Non. Elle écoutait pas le tous gros. les
4: jours, c'est sûr.
3: Connaissais
2: tu connaissais pas, d'accord. Et eh bien voilà, donc euh, merci Gwen. Euh, oui. Allez, réagissez à l'émission. Oh, on l'a faudu, Gwen, oui, c'est vrai. Bravo Gwen. Bravo, Gwen. Allez, réagissez Bravo. à l'émission avec le hashtag c'est mercredi. On se retrouve après la pause. À tout de suite. C'est
0: mercredi. C'est mercredi
2: Coudère, vous écoutez ces mercredis votre magazine culturel familial et avec mon équipe de chroniqueurs, nous passons en revue tout ce qui bouge aujourd'hui dans l'actualité culturelle pour vous permettre, chers amis, de préparer dès le mercredi vos activités familiales du week-end toutes les infos de l'émission vous pouvez les retrouver sur cmercredi.fr en nous suivant sur Facebook et Twitter allez maintenant c'est le moment de, où James notre réalisateur James, eh bien, va venir James nous rejoindre James pour James. jouer au méga quiz euh, de ta cave c'est préféré voilà et vous savez vous critiquez mes quiz hein, puisque depuis quelques semaines c'est moi qui fais les quiz mais j'ai eu quand même plein de messages hein, pour féliciter de ces mais quiz bien sûr. Voilà. Ah, je pense pas c'est moi qui envoyais un message je remercie Yvette qui m'a envoyé un message euh, ta maman qui m'a envoyé un message oui, bah. comment c'est son prénom de ta maman déjà Cathy. Cathy voilà la maison la maison, la maman de Gwen. James m'a envoyé un message, la merci James. Maison, ça Cathy, toi. <rire> Par contre, merci à All de m'avoir démonté sur mon quiz, c'est-à-dire il m'a envoyé des messages assassins pour mon Mais quiz. <rire> Allez, on va jouer, puisqu'aujourd'hui on va jouer avec la voix des stars dans les dessins animés. Voilà. Ah. Alors attention, qui fait la voix de Gru dans Moi, Moche et Méchant
5: Gadel Malé, ouais, Gad
2: -Malé. Est-ce que c'est Jamel Debbouze, Franck Dubosc ou Gadel Malé alors Quelle version La française <rire> <ou> la... <rire> C'est la française, puisque c'est ah, les euh, voix françaises. Son prénom, <rire> il se prononce gros. Hein. Gros, d'accord. Gros. Qui fait la voix de Gros, gros. L'anglais
3: ne veut pas d'Eric, laisse tomber. Stanislas, l'Espère, cinéma. Français. Ah, bah en plus, alors. Attendez, tout le monde parle en
4: même temps, là. C'est pas du tout mon rayon, donc. Euh, c'est pas dans je ton rayon. Fais, je fais confiance ouais. à mes voisines. Est-ce que c'est Gaden
2: Mallet Donc c'est Gaden Mallet Tout le monde dit Gaden Mallet Allez, pareil. C'est une bonne réponse, on vous applaudit. est trop fort Qui fait la voix de Tony Merguez dans le film Les Lascars Est-ce que c'est Vincent Cassel, Jean Reynaud ou Vincent Elbaz Vincent
3: Cassel, pareil alors, Hall
2: dit Vincent Cassel, James aussi, ouais. Clara.
3: Elle ah, ne pas, pas qui c'est,
2: la question. Vous non, je sais qui fait la voix de Tony Merguez dans le film Les Lascars Eh bien, la bonne réponse, c'est Vincent Cassel, c'est une ouais. bonne réponse de Hall et James.
5: J'adore Vincent Cassel.
2: Ah ben, tu devrais savoir la réponse. Avec <rire> je dit, Il oui. va jouer ah, dans le prochain du... film de Xavier Dolan oui, et je pense qu'il va être très très beau. Bon. D'accord. Allez, attention. <rire> Merci, euh, Stanislas. Qui fait, ah, de... qui fait la voix de Vaillant dans Vaillant ah, Est-ce je... que c'est Ramzi Bédia Est-ce que c'est Jamel Debbouze Ou Gérard Daan Gérald Daan, pardon. Pas Gérard. Gérard, Gérard. Dernier. Parce que Gérard, Gérard Daan. De... Ouais, J'entends pas
1: les voix des deux autres. Tu dirais
2: Gérald Daan Oui, parce que... Et c'est qui, Vaillant
1: c'est un pigeon, qui fait la seconde guerre mondiale.
2: Alors j'adore parce que c'est l'expert cinéma qui demande <rire> qui est vaillant. Ol <rire> euh, Gérald Dahan. Toi tu dis Gérald Dahan. Euh, Gwen Ouais. <rire> On ouais. <rire> ah, s'en fout quoi.
3: Gwen a fait <rire> sa chronique, elle va rentrer chez elle.
2: Eh bien la bonne réponse c'est Ramzi Bédia. Ah, voilà. Voilà. Qui fait la voix de Ginger dans Chicken Run Est-ce que c'est Charlotte du Turcain est-ce que c'est Valérie Le Mercier ou Muriel Robin Valérie, Valérie Le Mercier Alors, qui dit varie, Valérie ouais, Le Mercier ouais, bah, merci. Moi, je l'ai vu en
4: VO, donc
2: euh, je ne sais pas qui fait en plus. Un intellectuel là-bas, là, -bas, là. Ouais, le mec La bonne réponse, c'est Valérie Le Mercier ouais. Bonne réponse collective C'est
1: pas que des trucs super récents, hein. c'est vieux chicken run et vaillant. Hein. Ah, bah, bah oui, ouais, ça fait exprès. C'est
2: eh, pas notre faute, c'est
3: à 12 ans, toi aussi <rire> <rire> Je
2: ne suis pas l'expert cinéma non plus <rire> Qui est célèbre pour avoir été la voix de Pongo K.A. Astérix, Basile, Bernard et Bianca, bien sûr, dans Bernard... Non, pardon, Bernard dans Bernard et Bianca, et bien d'autres Bernard... personnages. Est-ce que c'est Albert Augier, Georges Atlas ou Roger Carel Roger Carel Roger Carel, ça je sais C'est une, une bonne Bernard réponse, c'est fait... hein, Roger Carel Allez, on applaudit tout le monde, c'est une bonne Bravo. réponse collective Qui fait la voix de Volt dans Volt, héros malgré lui Est-ce que c'est Jean-Hugues Anglade, Richard Anconina ou Gérard Lanvin Alors... Je sais pas
5: moi je dirais Anglade
2: <rire> elle fait que râler depuis tout à l'heure Clara la prochaine fois c'est Clara qui nous fera les quiz je... <rire> quand, euh, quand je il Hugo sera Glad. pas là euh... oui, parce que, il revient bien sûr hein, François, ah, est, il est pas là, est pas là oui. pendant quelques émissions mais on... bien sûr François on reviendra nous parler de télé et faire les quiz euh... mais bon, on l'attend hein, comme
3: jamais on l'a attendu là. <rire> <Voilà>. <rire>
2: euh, alors donc qui fait la voix de oh, mais dans... c'est celui Volt... que tu
3: veux Jean-Luc
2: Anglade non Numéro trois, Richard Coninna, hey Qui fait non, la pas. voix du crabe Sébastien dans le premier doublage de La Petite Sirène J'ai bien dit le premier doublage pour dire ouais. ça. Qui fait la voix de la
3: sauterelle dans <rire> le jardin du 88 et <rire> t'as venu Georges Montaigne alors Mati.
2: Alors, qui fait la voix du crabe Sébastien dans le premier doublage de La Petite Sirène Est-ce que c'est Henri Salvador, Carlos ou Paul Prébois
1: Carlos. Carlos. Ah non, il est mort déjà. <rire> ah
2: oui, c'est vrai.
1: Alors, Paul, quelque chose oui, mais... <rire> c'est ben oui, Henri Salvador.
4: <rire> Henri Salvador. C'est Henri Salvador, c'est une ouais. bonne
2: réponse. Marouille. Après, qui fait la voix de Quasimodo dans le beau sud de Notre-Dame Eric Et...
3: Couder. Non.
2: <rire> Est-ce que c'est Julien ah ben, Clerc C'est Garou, ouais. C'est Garou, non Est-ce que c'est Julien Clerc, Marc Lavoine ou Francis Lalanne Francis Lalanne
3: Non, Francis Lalanne Julien pas. Leclerc. Ah, Leclerc Julien Leclerc Toi, tu sors <rire> Tu sors Eh, hey, ouais. hey, Clara Carrefour Édouard oh. Leclerc C'est Julien
0: Leperce ou Julien Leclerc, Mais c'est pas Julien Leclerc
2: Ou Leclerc Alors, est-ce que c'est Julien Claire, Marc lavoine ou Francis Lalanne Je ne comprends
0: comprendre Carrefour mais, voilà.
2: <rire> ah, oui. Alors, Julien... la voix de Quasimodo dans le beau sud de Notre-Dame, Clara Le premier Le premier, tu nous dis que c'est Julien Leclerc. Stanislas, Aucune idée. aucune idée euh, Gwen on l'a perdu, c'est même pas la peine de demander. Ah, Stanis euh, Stan, euh, Stan, euh, <rire> Oh, ouais, j'ai oh répondu,
4: je sais, je sais pas.
3: Je sais pas. J'ai pas pas. envie de
4: savoir. Non, mais, James, <rire> Eric de Courfont tous les deux. Oh,
2: parce On se ressemble
4: Oui bon c'est vrai. vrai. On ouais. on, ouais. Au niveau capillaire surtout. Jean ouais, voilà. là
2: vas-y réponds à la question. Et la bonne réponse est Francis <rire> Lalane. <rire> Lalane.
0: La <rire> <L> <rire> ah j'avais dit Lalane.
2: Allez dernière, dernière. Alors là franchement vous devez savoir. Non c'est l'avant-dernière pardon, l'avant-dernière.
3: Il y a encore des questions.
2: Qui prête sa voix à Shrek est-ce que c'est Alain, Alain Chabat, Chabat Gérard Damand bon. ou Dominique Faroudia Alain Chabat. C'est une bonne réponse. Dernière question. Qui fait la voix d'Alex dans Madagascar Est-ce que c'est Bruno Solo, Louvre. Alexandre Astier ou juste, ouais. José
3: Garcia je t'habitais bien Garcia. Alex, c'est le... même sans savoir... Euh... C'est euh... le Lyon, c'est Ah oui, non. Vous êtes dissipé, hein, je pense on ne comprend rien.
2: Gérard, c'est ouais. euh, bah bah de pas le rouvre. C'est juste bien... à Lyon. Je regarde Gwen et j'ai dit alors Stanislas. <rire> je suis paumé dans les prénoms. C'est
3: partout. Là, par contre, il y a une vraie ressemblance. Ouais. Ça note la barbe chez Gwen.
2: <rire> Donc alors, qui fait la voix d'Alex dans Madagascar
3: C'est... José Garcia, c'est une bonne réponse. Ouais, bravo, James. C'est moi
4: qui l'ai dit. C'est yeah. oh,
3: C'est bon de la radio. Alors, Alors, pardon, excusez-moi, James fait des gestes absents.
2: Et James, bravo, c'est une bonne réponse. Merci, James. Beaucoup Merci beaucoup. Allez, on se retrouve oui. euh, le temps bon, bien, de faire une courte pause euh, dans bah, quelques bah, minutes, puisqu'on va parler spectacle, cinéma, livre, et nous répondrons à vos messages. A tout de suite.
0: C'est mercredi. C'est
2: mercredi De retour sur le plateau de ces mercredis, c'est Eric Coudert et je suis entouré de tous mes chroniqueurs experts et c'est le moment de parler spectacle avec, oh euh, spectacle avec Olivier. Bonjour
0: Eric et bonjour à tous. Je suis allé voir une pièce qui s'appelle Les Cavaliers. Il s'agit d'une toute nouvelle adaptation du roman de Joseph Kessel qui s'appelle Les Cavaliers. Petite parenthèse sur Joseph Kessel qui écrivit le chant des partisans ici à Londres en compagnie de Maurice Druon en 1943. Mais revenons à Les Cavaliers. Le roman a été écrit après que l'auteur a fait un voyage en Afghanistan. Je veux parler de l'Afghanistan des années 1960, bien avant les talibans et autres Daesh. Ça raconte l'histoire d'Ourose, un jeune homme, que son père envoie participer au grand tournoi de Bouskashi. Le bouskashi je vais vous expliquer. Alors plusieurs dizaines de cavaliers s'affrontent en même temps sur un terrain de jeu gigantesque. Au milieu de ce terrain, une carcasse de moutons. L'objectif de chacun des cavaliers, ramener l'adite carcasse de moutons dans les buts à une extrémité du terrain. Intense Au cours de la partie, notre héros, Ouroz, est sur le point de gagner quand il tombe de cheval et se casse la jambe. Honteux, il n'ose pas rentrer dans son village en tant que perdant s'ensuit une épopée à travers les plaines et les montagnes de l'Afghanistan, avec des déchirements, des rêves et des revirements. Alors attention, je suis tout simplement époustouflé par cette adaptation. Éric Bouvron, adaptateur et commetteur en scène avec Anne Bourgeois, a réussi ce pari fou, non seulement d'adapter un livre dense et épais, mais surtout de nous faire littéralement voyager à travers l'Afghanistan, à nous faire ressentir les lieux, les odeurs, les ambiances. Éric Bouvron a lui-même d'ailleurs été en Afghanistan pour mieux comprendre l'œuvre. Donc une mise en scène très inventive, une lumière très juste, et l'intervention géniale en live d'un conteur et chanteur, qui chante donc en afghan, et tout cela concourt à nous faire vivre l'histoire presque de l'intérieur. En bref, courez voir ce spectacle. Alors à ce moment-là de ma chronique, je vous dis rituellement où et quand on peut voir le spectacle. Et alors là, c'est le hic. Le spectacle n'est plus programmé. Eh bien je vous présente toutes mes excuses pour vous avoir alléché avec un spectacle que vous ne pouvez plus voir. C'est cruel. Non, en fait, je vous en parle parce que je suis optimiste. En effet, le spectacle a reçu il y a trois semaines le Molière 2016 du théâtre privé. Et donc je suis sûr que la pièce sera programmée à nouveau dès la rentrée. En tout cas... J'espère.
2: Merci, Merci Olivier. Les amis, je vous rappelle que vous pouvez eh bien nous écouter avec l'application gratuite iPhone et Android et vous abonner au podcast C'est Mercredi. Et maintenant, eh bien, c'est le moment du courrier des auditeurs. Oui, vous pouvez nous envoyer vos messages à cmercredi.fr et si votre message est sélectionné, il sera lui à l'antenne. Et aujourd'hui, le message que nous avons choisi est celui de Nina. J'ai 10 ans et ma mère m'accompagne toujours à l'école, c'est la honte, devant mes copines. Qu'est-ce que je peux faire Ah, ça c'est une question. Attendre d'avoir 18 ans et faire tes choix toi. toi. Elle a 10 ans, hein, c'est ça Donc 10 ans, on est quoi, un CM2 en 10 ans Non, est oui, on est un, non, on a un CM2, la CM2 c'est ah, okay.
1: un 11 ans. Excuse-moi, j'étais
3: un peu au-dessus de tout le monde, donc du coup je crois que c'était 10 ans pour moi. Moi ans, tu j'étais
1: en
5: 3ème, hein, perso.
3: Toi, t'es dans en troisième, tu t'as souhaité <rire> des classes, alors. Non, mais après, oh, pour elle, pour le moment, c'est normal que sa maman l'accompagne. Je pense que c'est aussi une appréhension ouais. de laisser son enfant partir seul à l'école, je sais pas. Surtout Ça me non. choque pas, disons, peut-être effectivement à 15 ans, non, ou 12, mais, 13, 14 ans. Après,
1: peut-être que si elle la dépose exactement devant la porte, peut-être que la mère pourrait juste... Oui. La... C'est pas sortir de la voiture, quoi. Peut-être que la... Elle ah bah c'est euh... sûr que
3: ça l'accompagne jusqu'au portail <rire> et qu'il fait des gros poutous <rire> poutous euh. voilà, on Nina est-ce que ta situation. mère t'accompagne jusque dans la classe ouais, c'est ça, ça aussi bah oui. non, 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 mais, mais on sinon comprends. on discute avec la maman ouais, oui. qu'elle la laisse quelques mètres avant et qu'elle cool. ait l'impression d'arriver seule exactement je suis d'accord
2: euh, toi euh, Stanislas -ce que... ah
3: Stan il a 75 ans donc ça remonte quand même cette histoire Comment t'es allé à l'école toi tu, y allais comment Moi j'y allais tout seul comme un grand. Allais... Arrête de mentir il est jamais allé
4: <rire> Non non mais tous les matins mes parents partaient super tôt Donc euh, je me débrouille le matin,
3: le soir euh...
2: D'accord donc personne t'a accompagné à l'école ouais, je, je te comprends parce que c'était pareil pour moi Moi j'allais tout seul à l'école
3: aussi Oui puis... genre oh. votre, vos parents avaient du travail c'est ça que vous voulez dire les gars <rire> ça. Vous vous la pétez hein. <rire> euh,
2: Gwen
5: bah moi je crois que jusqu'en CM2 j'y allais toute seule mais après c'est un peu particulier parce que j'étais en internat donc <rire> je dormais là-bas mais euh... mais oh.
3: et, et pour répondre alors à, à Nina <rire> voilà. qu'est-ce qu que vous avez à répondre alors sur ça ben ça, f... juste bah, de proposer à sa ouais. maman un petit compromis de la laisser à quelques mètres de l'école et à la limite que la maman, qui, que de la maman voiture, regarde de loin, ouais. bah loin ouais. qu'elle rentre bien dans l'école et, et voilà, voilà ouais, ouais, c'est voilà. semblant pour dire
2: à Nina c'est trouver un compromis comme Clara et Ol le disent tu trouves un compromis tout simplement peut-être que ta maman te laisse ou sorte pas de la voiture quelques mètres pour pas que les copines le voient et puis voilà Masque. Mais tu vois, s'il n'y a rien de méchant, c'est parce que ta maman t'aime très fort. Et puis, oui, c'est ça. Euh, tout ça, Voilà. A, voir, voilà. <rire> 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 Allez, voilà, Nina, j'espère qu'on a répondu à ta question. En tout cas, n'hésitez pas à nous, envoyer, à nous envoyer vos messages à cmercredi.fr. @cmercredi Restez à l'écoute puisque dans quelques minutes, nous parlerons de cinéma, de livres, mais également ouais. de sport. A tout de suite. C'est mercredi. C'est
0: mercredi. C'est
2: Ricoudère, vous écoutez c'est mercredi, votre magazine culturel familial. Je vous demande d'applaudir toute mon équipe de chroniqueurs, mademoiselle Clara, salut. toujours avec sa belle robe aujourd'hui. Hein. Oh là salut tu es magnifique là. Clara, vraiment on le dit parce qu'elle a une robe aujourd'hui, elle s'est mis une robe. Ah même. là là, ouais, c'est beau de jogging. Là. Elle est sur son 31. <rire>
3: euh, Gwen est là en jogging. <rire> jogging oui, rose peau de pêche. Ouais.
2: <rire> Fluo, faut bien dire. Voilà. Oui,
3: elle a des looks vraiment sympas hein, Gwen.
2: Tanislas, toujours très chic en smoking, hein, smoking aujourd'hui. Paul est ici toujours, très toujours bon. habillé en panthère voilà. on remercie bien sûr on remercie <rire> non, non on remercie pas mais si si on les remercie aussi notre réalisateur James en régie Julien à la technique également euh, Olivier aussi qu'on applaudit et bien maintenant bien, c'est le moment de parler cinéma avec Stanislas ma meilleure amie c'est ça tu vas nous parler de je ma serai
3: amie là toujours pour, pour toi. toi oh pardon c'est merci, merci. je sors euh.
4: je vais parler de deux films antagonistes qui sortent aujourd'hui alors, d'un côté, comme Hall euh, a si bien dit, ma meilleure Qu amie. Qu'est-ce
1: que ça veut dire antagoniste
4: Antagoniste <rire> ça non, veut dire... c'est pour Eric, s'il te plaît. plaît, plaît c'est ouais, pour Eric. Ça veut dire <rire> diamétralement opposé, voire quoi, très différent.
3: <rire> opposé, c'est quoi Bon, <rire> oh, tu sais.
4: <rire> pas pareil. <rire> D'accord. Alors, Alors, ma meilleure amie, un film de Catherine Hardwick. Je serai là. Avec la revenante Drew Barrymore et, toujours et... Pour et toi. Tony Collette. Running gag. Oui. Alors, Drew Barrymore, vous vous en souvenez, c'était la petite fille blonde dans, dans E.T., e. 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 le Téléphone film de maison. Steven Spielberg. Ah ouais. ah oui, je elle ne disait pas ça, mais en ah. gros, elle avait des yeux écarquillés, elle était toute mémie. Et donc, après cette. Elle avait des
3: lunettes, du coup, pour ses yeux écarquillés <rire> oh, <ça y> <rire> <rire> Je m'intéresse à son programme. C'est
4: gentil. Donc, alors, après ce film, Drew Barrymore est tombée dans les excès <rire> divers et ah ouais. variés. <rire>
3: elle va trop mal s'est <rire> pas blessé au moins Ça va Des bleus et <rire> Ça y est
2: Le pauvre Stanislas Chaque fois Chaque euh, fois ben, Elle est
3: revenue
4: année.
5: En devenant ah. une femme Plus
4: assurée En voiture En vélo
3: à pied <rire> On va encore recevoir Des au courriers cinéma. Arrêtez de couper Stanislas Je vais, je vais me faire dégommer Je vais me faire dégommer Sur Twitter oh. dire, Ah dite-lite C'était Oui Je vais créer un hashtag euh, Arrêtez de Arrêtez Aréol
4: <rire> Laissé par les stades. Voilà, donc quelques succès au cinéma. On se souvient d'elle dans. Alors, vous vous souvenez de Drew Barrymore dans quel film Dans E.T.
3: Oui non, mais à parity Ah le euh,
4: mais attends de, dans Chais and voilà Elle
3: avait euh, euh, poltergeist c'est pas elle non Et y a le non, signe non. avec le truc de dans ces étoiles là euh...
5: Astérix non c'est
1: pas Si 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 <rire> si, si, si dans ces étoiles avec Vincent Cassel
5: mais... Avec non, 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 Vincent
0: Cassel
4: c'était Netel Portman. Ah je de oui Et oui dans Black Swan Et
1: donc, tu m'as
3: dit non Et toi je sais pas j'avais pas envie de te répondre par la positive
1: Peut-être Moi je t'écoute
3: Stanislas Ah Stanislas c'est parti Donc
4: #hashtag ah, arrêtez <rire> arrêtez -t de couper Hashtag je suis une victime <rire> Envoyez tous vos messages Donc l'histoire du film Millie et Jess sont deux meilleurs amis inséparables Depuis l'enfance Mais le film est dramatique car Millie se voit diagnostiquer Une grave maladie Tandis que Jess tombe enceinte de son premier enfant c'est voilà. beaucoup de choses en même temps. Euh, oui, voilà. oui, le film est très pesant. Et moi, au départ, en fait, quand j'ai préparé ma chronique, je me suis dit de quoi je vais parler. Il n'y avait pas grand-chose ce mercredi. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah, mais c'est encore une comorome américaine avec une belle nana, un mec et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est un film dramatique. C'est un film avec
3: des acteurs et des actrices
4: Oui, mais avec, ah ouais. un, avec un vrai fond et une vraie profondeur. Et en fait, je vais insister non pas sur Drew Barrymore, j'en ai assez parlé, mais sur Tony Collette, car j'aime beaucoup cette actrice qui, vous vous souvenez certainement, interprète la mère de famille dans Little Miss Sunshine oh. et la femme de David Bowie dans le film Velvet Goldmine, film qui est tout en haut de mon panthéon personnel et que je regarde au moins une fois par an. Et le réalisateur de Velvet Goldmine n'est autre que Todd Haynes, réalisateur du récent Carole, avec Kate Blanchett et Rouné Mara, que vous avez peut-être oh. vu. Ah oui, oui. Voilà. Entendu. Oh. Et donc voilà, ce film, à mon avis, s'annonce très touchant et je vous le recommande. Deuxième oh, film je suis touché. En tout cas. <rire> moi aussi. Retiens, tes
2: larmes. Ouais. Retiens Allez, tes larmes. Allez, ma meilleure, ma meilleure amie, c'est terminé. L'idéal. L'idéal. Voilà. Alors là, on <rire> change. Dire, faut qu'on enchaîne, je crois.
4: On change tout à fait de registre. C'est le nouveau film de Frédéric Bd auteur à succès, présentateur d'une émission télé bien connue pour ses frasques et ses bimbos toucheuses majeures. Donc Fred adapte son, son ouvrage Au secours, pardon, avec son éternel héros Octave. Interprété une fois de plus par Gaspard Proust, le film reprend là où son dernier film, L'amour dure trois ans, s'arrêtait. L'amour dure trois ans qui lui-même était adapté d'un ouvrage de Big BD. Je pense que Clara le sait certainement, elle a lu tous les Big BD en deux jours.
2: Non, une seconde.
4: Alors le film suit le parcours d'un chasseur de top modèle à Moscou. En gros, le job, métier, le job de ses rêves de Hall. Il
1: n'aime pas écouter. <rire> si, il suit tous les top
3: modèles, de... c'est ça, ouais. ça. Ah bah Oui, ça, c'est le job de mes rêves, mais ça, c'est très clair. Hein. Je signe tout de suite. Mmh. Excès, quand. quand Je pars quand Excès,
4: <rire> <Et que rire> outrance, nudité frontale. Le réalisateur ose tout avec toujours ce, ce ton décalé qu'on lui connaît très bien, faussement enjoué, mais vraiment sarcastique. Un film que je recommande évidemment à partir des jeunes adultes, car il, il est truculent et désespéré tout ce qu'il faut pour Clara qui va être donc tous les Français Jeunes adultes, c'est-à-dire à, à partir de quel âge À peu
2: près 18 ans. 18 ans, oui, d'accord. Donc c'est ah, pas 15. vraiment... C'est vraiment pour les parents qui nous écoutent et voilà. Les, voilà, les... Exactement. Les 18 ans, oui. Ok. Et oh là voilà, là. Ouais, Merci évidemment. Stanislas, on l'applaudit. Allez, juste, juste, après les la juste après la pause, nous parlerons livres et sport A tout de suite. C'est
0: mercredi c'est mercredi
2: C'est mercredi continue, c'est Eric Houdère, Et à présent, eh c'est le moment de parler livre avec Clara, l'instant présent de Guillaume Musso. culture
3: surtout, vas-y, on
2: t'écoute. Allez Clara.
4: Ah. Alors,
1: je vais vous parler de, de l'instant présent de Guillaume Musso qui est sorti euh, fin d'année dernière. Et vous connaissez sûrement cet auteur puisqu'il sort à peu près un livre par an. Euh...
4: Bah c je crois que c'est l'auteur le plus vendu en France ouais. depuis au
1: moins cinq ans. Ouais, voilà, l'histoire. Euh, ouais. En gros, il y a Arthur qui est un jeune euh, médecin chirurgien et son père lui donne comme héritage un vieux phare qui s'appelle le phare des 24 vents.
3: Bon. D'accord. Pourquoi faire <rire> Bah T'as jamais eu envie d'avoir un phare
1: ouais. <rire> je Mais pas
3: me... un phare de voiture. Hein.
1: <rire> je peux pas tout... Euh... Oui, un phare des... pour les bateaux papa
3: <rire> papa du... <rire> 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 Merci
2: Eric colère. Alors Bah oui, mais les <rire> Mais on si
1: eh ben si Il a le droit de lui offrir un phare Il <rire> un phare <rire> qui de son père à lui. Et bref, ça se... <rire> C'est pour une raison, je ne peux pas dire. Un bah, phare qui tout. fait encore
3: de la lumière ou il a abandonné tout ça, je sens non, que, ça
1: a abandonné. Je
2: sens que Clara non, va vous faire voilà. manger sa tablette.
1: Alors, son père lui a donné avec un ordre, ce n'est pas abattre un mur, donc il recouvrait une porte, en fait. Il lui a dit surtout bah, de ne pas la battre, en porte. Évidemment, la page suivante, il abat il le mur. Et il à passe dans la hache Et bref, à partir de là, euh, un tir est condamné à ne vivre qu'une journée par an, et ce, pendant 24 ans. Donc à chaque fois, en fait, il tombe dans les pommes, on va dire, entre guillemets, et il se réveille ailleurs, et un an plus tard. Et Il oui, il vieillit, et au bout des 24 ans, 24 ans voilà, les gens qui l'auront croisé, puisqu'il va se marier, il aura des enfants, etc., eh ben, ils devront oublier toute son existence, ce sera comme s'il n'avait rien vécu pendant 24 ans, il aura perdu 24 ans de sa vie.
2: D'accord, c'est bien ça. Et
1: donc du coup, Arthur tombe amoureux, il se marie, il a des enfants, etc., et avec sa femme, ils tenteront de vaincre la malédiction pour éviter que ça se finisse par « tout le monde oublie tout ». Voilà, je sais pas, de base, je ne suis pas une très grande fan de Musso, mais j'avoue avoir été prise dès le début dans ce roman Bon, parfois le, le suspense, il était assez euh, rompu avec des explications qui arrivaient beaucoup trop tôt, mais on reste jusqu'à la fin pour savoir comment Arthur parviendra à s'en sortir pour garder sa femme et, et ses enfants. L'écriture, elle est quand même assez simple et fluide. Je pense que c'est une bonne lecture de vacances sur la plage ou au bord de la piscine ou dans son transat. Euh, c'est intéressant aussi de voir l'évolution dans le temps. On part de je ne sais plus quelle année, mais on arrive en 2015 en fait, à la fin. Et on repasse par euh, par exemple les attentats du 11 septembre, parce que ça se passe en Amérique, à New York. Donc on repasse par plein de grands événements. Et c'est marrant quand il dit « oh je viens de découvrir euh, Kurt Cobain, etc. » Alors que maintenant, euh, tout le monde le connaît. Enfin bref, c'était assez amusant. Et par contre, j'ai été très déçue par la fin, oh. hein, qui était beaucoup trop simple. Enfin, euh, on s'attendait à une grosse explication pour... Euh, je parle une sorte de thriller euh, psychologique, mais en fait euh, pas du tout. C'était, j'étais là, à la fin j'étais d'accord. Bah,
4: pas de twist
2: final. Euh...
1: Bah non, c'était, en fait, c'était vraiment la solution à laquelle on pense dès le début. On est là, bah, j'espère passerai pas fade hein, comme filles.
2: L'instant présent de Guillaume Musso. Merci Clara. On applaudit Clara. Allez, c'est le moment de parler du championnat d'Europe d'athlétisme avec, euh, eh bien, puisqu'on va parler sport.
5: C'est parti. Oh, oui, non. tout
3: Woohoo à fait. Vive le sport, n'est-ce pas
5: Il n'a même pas préparé sa chronique. Ah
3: si, elle est préparée, ma chronique, elle est béton armée. On va parler du championnat d'Europe Europe d'athlétisme. Et oui, les amis, voici une occasion de plus pour la France de gagner quelques médailles, surtout quelques semaines avant les Jeux Olympiques de... Rio. Bravo, 2016. Bravo Gwen. Comment Alors, en <rire> effet, le Championnat d'Europe 2016 d'athlétisme se déroule du 6 au 10 juillet à Amsterdam. Non, non, Eric, pas de mauvais jeu de mots sur le lieu du championnat. Est-ce que l'on peut y trouver ou y faire Non, non, non. Arrête avec tes blagues. À Il nous... y a le musée Vogogogue, ils s'en Exactement. Téléphone. Donc, à nous les lancers du poids, du disque, du marteau, du javelot, à nous les sauts en longueur, hauteur ou à la perche, à nous les courses 10 000 mètres, 5 000 mètres, 1500 mètres, à nous les épreuves Rennes du 100 mètres, 200 mètres ou encore 400 mètres. La France affirme de plus en plus en athlétisme, mais cette fois encore, nous regarderons avec attention. Les de performance de nos coqueluches. N'est-ce pas Stan, toi, fan qui veut prendre ma chronique sportive Personnellement, je m'arrêterai sur Renaud Lavine... Lavinelli, car il est non seulement... Lavinelli. Oui, bah, Lavinelli. Excuse-moi, je parle du nez. Oh, la vilaine. Ok, toi, tu sors, mmh, car il est périfia. non seulement une grande chance pour ce championnat, mais aussi une énorme opportunité pour les JO. N'oublions pas d'ailleurs que son propre record de saut à la perche est de... 100 mètres. De saut à la perche. 6 euh, mètres.
2: 17 ou 18
3: Non, 22. 22 6 mètres 16. 6 mètres
2: 16. Okay. Vous pouvez répéter la question
3: Alors, vous savez. On l'a déjà faite. On va faire un, un petit jeu. Et s'il y en a un de vous deux. Il y a quatre questions. Ouais. Il y en a un qui trouve deux fois la réponse. Je l'invite au resto. Alors, combien y a-t-il d'épreuves au championnat d'Europe d'athlétisme 12. Plus. 14. 15. 23. Plus. 30. Au total Au total. Euh, 72. 80. 44! 44. Enfin, C'est
5: ce que j'ai dit, ça m'énerve! T'as pas dit 44? 40, bien sûr que j'ai dit 44!
3: t'as pas dit 44! Pas Allez, 40. Personne, personne t'a entendu. Entendu. entendu! Allez, 1-0 pour <rire> on, va faire, on va regarder après ensuite quelques records qui ont eu. Alors, pas les records du monde ni d'Europe, mais les records des championnats d'Europe, d'accord? Le 100 mètres le plus rapide en championnat d'Europe! C'est moi, donc. Euh... 9,95 <rire> Pas loin! 9,94! 9,99! <rire> ,99, par 9 ,99. le ,99. gagnes Francis, Obiki <rire> Wiglu en 2006! Et chez les femmes?
1: 9 98 Christine
3: Aron en 98 c'est une indication 10 euh... 4 12 <rire> 8
1: 99
3: 10 70 7 99 oh, 12. pas mal 10 73 le plus haut enfin la, la meilleure perf en saut à la perche euh, 6 euh, 4 en championnat d'Europe hein. Alors, personne n'a de. 12. 6 mètres. <rire> pour le russe uh, Rodland Gatlin <rire> en 94. Et là, la grosse différence avec les femmes, la meilleure perf est de. Elle, elle a eu lieu en, 80... en 2006, pardon, par <rire> Yelena Isinbayera. 4,90. 4,80, il y a un mètre
2: mais Moi, perf, je pensais à une perfusion.
3: Il fait exprès, il veut pas
5: le rester avec toi. ça, tu ne veux pas le avec, pas le resto ça avec, ça avec mais moi. Mais si fait pareil mais
3: en fait. record du saut en longueur par l'allemand Christian Reis 2013
1: et 2. De... Christian, ben
3: bien sûr. Euh... 7,25. Non, un truc cohérent. Un truc cohérent. Attends. 9. Non, plus, 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 9. On est au-dessus des 8, on est en dessous des 9. Ah,
1: 8,5, 8,80, 8,90. 8,55. Elle
3: n'a pas mangé depuis une semaine. Elle ne va pas tout de suite, t'es au courant. Hein. 8,46. J'ai raison. Et enfin, la différence entre un homme et une femme, encore une fois. Je ne dis pas que les hommes ont plus des performances euh, meilleures, mais je constate simplement. L'allemande, Aike Drechler, en 90 a fait un saut en longueur de...
1: 7,40. Wow
3: c'est vrai. C'est ça, ça du tout. Ah, hein. <rire> non, ils sont bah, Ah, Clara croyait qu'elle avait gagné, ah, qu'elle allait manger non, au, si. au resto la pomme. 7,30, c'est pas mal. Ah, pas mal. Elle, elle, bonne était, réponse, elle, elle, elle était dopée, hein. c'était une allemande de l'est. C'était une allemande. Elle était peut-être dopée. D'ailleurs, vous avez vu quand même. Justement, euh, il me reste encore un tout petit peu de temps ou pas non. je sais pas, j'ai
2: pas allumé ouais. le. Au <rire> de
3: Sochi. est-ce que vous avez vu vite fait là pas... On va pas faire un débat, mais qu'il y a une énorme suspicion de dopage généralisé chez les athlètes russes. Oui, j'ai vu ça aux infos russes justement, et qui aurait même eu une trappe dans les laboratoires d'antidopage, des trappes où des gens, des renseignements des russe venaient pour changer les échantillons d'urine pour pas que les Sérieux sportifs russes oh, le euh, voilà c'est à confirmer ça non mais ça, ça vient pas de <rire> moi ça a été révélé ça a fait la une du, euh, oui, du un New York Times y a un mois, y a voilà, un bon le mois dernier ça a fait la une effectivement du ça. New York Times donc ça vient pas de moi je ne fais que cela nous regarde mais cela pas. ne nous regarde pas, pas. il paraît très même que Vladimir Poutine aurait une <rire> ouais. fiancée au mais cela nous nous, regarde pas, oh pas allez.
2: allez on applaudit all. allez juste après la pause on va rire avec la blague des auditeurs A tout de suite
0: c'est mercredi c'est mercredi!
2: De retour pour cette dernière partie de ces mercredis, c'est et Je suis en compagnie de toute ma fine équipe de chroniqueurs. À la réalisation, l'applaudit très fort, James. Bravo Les James. moyens techniques sont assurés par Julien et nous sommes au studio Music Factory. Et maintenant, eh bien, il est temps de retrouver la rubrique La blague des auditeurs. Et aujourd'hui, c'est Manuel d'Espagne qui nous a envoyé cette blague. Voilà. On salue l'Espagne qui nous écoute, ouais, bien sûr, oui. grâce à Internet et tous nos amis francophones qui nous écoutent grâce à Internet dans le monde entier, hein, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, la blague que Manuel nous a envoyé est la suivante. Grand-maman, as-tu des bonnes dents Malheureusement non, mon petit. Très bien, tu peux surveiller mes caramels. Oh oh, oh c'est pas mal! J'aime bien Clara, elle réfléchit. Merci non, Manuel! C'est -ce voilà. normal! Allez, comme Manuel, elle vous pouvez. Comprendre la, la blague <rire> voilà. de la semaine dernière, <rire> Comme Manuel, vous pouvez nous envoyer vos blagues par email à cmercredi.fr. Et bien voilà, c'est mercredi pour aujourd'hui, c'est terminé! Oh. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter sur Radio Junior toute la semaine et que nous sommes rediffusés les samedis et dimanches. Sans oublier que vous pouvez également nous entendre sur le podcast FRL. On se retrouve mercredi prochain à 16h. Bonne fin d'après-midi. Salut.
0: Salut.
5: Mercredi.
0: Mercredi. Mercredi.